0: Hello， 我是明利，我们又见面啦 ！Hello， 我本命呢是一位报道淡水大小事的记者。这一次，我和爱吐槽的法官一起化身为说书人，揭开更多鲜为人知的神秘传说。哎、欸，开场太久喽，请马上进入今天的故事。热热热热热！好、嗯嗯嗯嗯嗯啊，今天的故事呢是关于一起爆炸案。而这起爆炸案似乎和传说中的宝藏有关。时间来到光绪乙未年的五月二十五日，补充一下，那是一八九五年。甲午战争后，当时的清廷政府无力阻止日方的强力要求，做出割让台湾的决定。在台湾的士神听到这样的决策，啊，当然不能接受啊！他们大量的请愿、提议、抗议，能做的都做了，却还是无法阻止被舍弃的命运。于是，他们联合组织起来，想集全岛之力对抗那邪恶的日本鬼子。哦，好气，好气！他、啊、当然气呀、啊！你想想看，好好在上学、上班，甚至只是去杂货店买一个鸡蛋的路上，啊，国家就说 “sorry， 不要你了，白补，你”，现在被送给别人，诶，一定会觉得莫名其妙吧？嗯，也是有道理诶。嗯哼，所以呢，在当地士绅的推动下，联合原本的清廷官员，台湾民主国于是成立。哎、欸，我蛮好奇的，那些原本在地的官员呐、啊，他们不是应该要撤走吗？为什么会这么激动，决定留下来要打仗啊？还另外成立一个政权，这样的行为是不是太冲动了呢？对啊，啊哈啊哈， huh, uh huh. 所以就有人说啊，这其实是清政府的默许，他们让反抗势力成立，就能掩盖他们保卫国土不利呀、啊。哦。Oh. 那日本方面呢？听闻台湾人负隅顽强抵抗，于是指派海军少将东乡平八郎率领浪速、高千岁两艘舰艇到淡水港口侦察。他们在海上观察的时候都没发现什么异状，所以平八郎就下令开进淡水港，想上岸瞧瞧。然而就在靠近的那一瞬间，护卫炮台忽然发难，一发发的炮击就这么爆射而出，砰砰砰！虽然没击中舰艇，但是猛烈的攻势一波接着一波，平八郎的舰队几乎没有喘息的空间，就跟我现在一样，更别说是有机会靠岸呢、啊。于是平八郎一声令下，便将整个舰队转往基隆港登陆。然后嘞，然后嘞，就这样结束了吗？我说那个爆炸，麻烦不要随便插话好吗？故事正要讲到精彩的地方，我先喘一口气，嗯。然而，不过短短数天的时间，日军便找到了突破口，大军势如破竹的攻入所谓的台湾民主国，兵败如山倒。当时被推举为台湾民主国大总统的唐景松，被吓得仓皇逃窜，在淡水搭乘德伦亚达号，准备逃回厦门。这样的消息简直气坏了当地的守军，炮台士兵们就纷纷在想说：啊，我们才刚刚在这边阻挡了日军登岸，你就要从同样的地方逃出去，简直太羞辱人了吧！于于是，于是，于是，这一次护卫炮台的炮声又再次响起了。打的不是别人，正是他们自己的长官唐景松所搭乘的船只。轰轰轰，炮弹声连发。即便每一颗炮弹都带着愤怒与抗议，却也没能阻止这些所谓的长官抛下他们应该守护的职责。此时，距离击退日军登陆淡水港才短短十天哦，所以。讲这么多，那、啊、到底为什么会有那个大爆炸啊？不小心讲太多历史是不是？啊，其实呢，华国啊，现在就位在台湾的高尔夫俱乐部大门口东南边的某片草原上。当马关条约割让台湾那一年的六月上旬某一天，就是日军从基隆攻取淡水地区的前夕，护卫炮台这些士兵们听闻日军的消息之后，就逃遁了。由于这个地方已经没有一兵一卒，几名好奇的无知著民呢，就大胆的点蜡烛，想要闯关，潜入幽暗的火药库，呃，却不慎引火，发生大爆裂，瞬间人房通通烧毁。啊，是这样子啊，嗯哼、uh。Huh. 这边呢也补充个事儿啊，虽然这个“好奇心害死人”的故事讲的是某一片草原上的火药库，但是日本政府1895年调查炮台的时候，也有在里面发现爆炸的痕迹啊，这个就不知道是哪个死小孩干的啦。啊，说回来啊，以前其实不止这个爆炸案啦， 1900年呢，护卫炮台又发生了一起爆炸案、哦又来，嗯、uh、哼、huh ！一名叶姓员工为了替榴弹装填弹药，一不小心将铁杆摩擦到药桶，飞溅的火花顿时点燃高达三十斤的火药，大火瞬间吞噬了叶姓和一旁的刘姓员工，更造成周围石块瓦柱倾倒弹射，场面一时触目惊心。在当时的报道中写得非常详细，叶姓员工的血肉片段贴在石壁上，刘姓员工则是伤及腹部，两手不但骨折，还露出了五脏六腑，挣扎之后伤重不治，死状惨烈，令人不忍直视啊！除了这两位员工之外，在隔壁整理账簿查核的日本主管，则是面部重伤，但所幸大难不死。哎、欸，这好像以前日本综艺节目很常玩的电流狙击棒，一个不小心手抖哦，有一次逮机。呃，好哦，你步入年纪了呢，哎、欸。是说，所以平常要多训练手的肌耐力喽。哎,哎,哎，不是不是，这一件事啊，还有后续的报道哦。因为叶姓和刘姓员工在火药库爆炸的时候逃命不及，政府念在他们是因公殉职，每人发放吊祭金十元，彝族也就是提供死者的家属扶助金五十元，爆炸案就这样告一段落啦。今天的故事说完了，部分资料出自周明德《海天杂文》和《台湾日日新报》，希望你喜欢今天的内容，淡泊名利，我们下次见喽，拜拜。